0: Olá, boa noite a todos, todas, todos. É, sejam bem-vindos à nossa nossa live. É, né, nessa live nós vamos apresentar brevemente é, o curso de diferença e Repetição, uma introdução à Guilherme Deleuze. É, vamos, é, eu vou apresentar o que, que será visto no nosso curso e, por consequência, vamos apresentar também né, esse livro muito importante. É, mas começando por mim mesmo, né, deixe-me apresentar para quem não me conhece, meu nome é é Adamo da Veiga, eu tenho doutorado em filosofia pela PUC-Rio, e minha tese foi sobre Guille Deleuze, sobretudo com a partir de diferença de repetição mesmo, e atualmente eu sou é, pós-doutorando no Departamento de Educação da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. É, e também sou coordenador do Instituto Estudos do Presente, e gostaria de pedir a todos que dessem nos seguir nas nossas redes, né, até aqui o arroba do nosso Instagram, no Twitter é e é presente, e no Facebook é Estudos do Presente. Nós somos uma instituição voltada para a disseminação do conhecimento filosófico e da discussão sobre temas contemporâneos. E esse curso né, começa na próxima semana, serão quatro aulas de duas horas sobre a diferença e repetição, é, das 19 horas. Na quarta às de, quarta de 19, durante quatro encontros de duas horas cada um. Vocês encontram mais informações no link que eu postarei na. Né, e, muito bem, né, o objetivo do curso é introduzir esse livro, que é realmente um livro difícil, né, é um livro que tem muitas diferenças, é, muitas, muito denso, e também um livro muito ambicioso em termos do que ele se propõe como filosofia. É, esse livro foi publicado em 1968, né, na França. O Deleuze já era um grande filósofo, né, mas ele era muito conhecido pelas suas interpretações de outros filósofos as suas monografias sobre o pensamento de Hume, Bergson e Spinoza já tinham dado a ele certo renome. Em diferença de repetição, uma obra que é fruto da sua tese de doutorado junto com Lógica do Sentido e o Spinoza, Problema da Expressão, é, o que é bem curioso, né? A <risos> tentar tem três livros de 500 páginas, é, escreveu tudo isso. Né? <risos> e é o livro que ele se coloca como é pela primeira vez fazendo filosofia em seu próprio nome, em certo sentido. né? Que depois de ter estudado profundamente os outros filósofos, ele propôs ele mesmo uma filosofia. É sempre intersecção, naturalmente, com outros filósofos, e há dezenas deles habitando esse livro. E é realmente uma uma das maiores obras de filosofia do da segunda metade do século XX. É, e o que, 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 que se propõe né, nesse livro? O que, que seria? É, mandando o link aqui para quem quiser saber mais, o estudo das aulas, as inscrições. É, o objetivo dos diferentes repetição é, é, digamos, duplo. Um é reverter a crítica da razão pura de Kant. E a segundo, que é o, digamos, acho que se não fosse ambicioso o suficiente, é o de enfrentar o primado da identidade no pensamento ocidental, aquilo que Deleuze chamará de imagem moral do pensamento. O que é, vejamos que são dois dois pontos bastante ambiciosos. Né? E o que seria esse primado da identidade? É, essa obra, junto com Nietzsche e filosofia, também, no Deleuze, são considerados os marcos inaugurais do que ficou conhecido como filosofia da diferença. Porque justamente esse esforço que perpassa também a obra de Derrida, né, que chega nos estudos queer através de Judith Butler, que teve um grande impacto no pensamento, que é a ideia de pensar a diferença em si mesma ou pensar a parte da diferença não a parte da identidade na imagem moral do pensamento, que segundo Deleuze haveria dominado toda a história do pensamento ocidental vale dizer, ele está se referindo ao pensamento ocidental é, o pensamento ele sempre se orientaria em direção à identidade ele sempre que procuraria subsumir a multiplicidade e a diferença é a multiplicidade, a diferença, a identidade. A diferença, a variedade, seria sempre vista como uma forma corrompida de identidade, uma identidade menor. E haveria ali, no pensamento ocidental, sempre esse esforço de hierarquizar, a partir do pertencimento maior ou menor, a uma identidade. O pensamento, então, deveria chegar a uma identidade última, absoluta, e segundo aquilo que os diversos filósofos colocariam nesse lugar da identidade, os entes do mundo seriam julgados. É, o caso do Platão é bastante exemplar. Deleuze na, é, toma a crítica do Nietzsche, a Platão, e no platonismo, que o Deleuze pretende reverter, isso é a leitura dele do platonismo, existem outras, justamente pensar seria isso, encontrar né, um a forma, a ideia. Encontrar a justiça que nada mais é que justa, a beleza que nada mais é que bela, né, justiça igual a justiça, beleza igual a beleza. E o grau de participação dos diversos entes em relação a essa ideia é o que permitiria ao filósofo hierarquizá-los. Quanto mais se participa da ideia de beleza, mais belo é. Quanto mais se participa da ideia de justiça, mais justo é. Não Dá para ver que toda experiência sensível na sua infinita multiplicidade é submetida a essa forma da identidade, no caso do platonismo. Inclusive o próprio tempo, uma coisa que é bastante comum na história da filosofia, essa procura pela identidade, né? procura da identidade eterna e da eternidade, a procura de verdades eternas e universais, é, essa negação do tempo no próprio pensamento, ou um pensamento que procura se livrar do tempo em prol da identidade, da eternidade, de algo que nunca muda. Deus, tradicionalmente, ocupa muito esse lugar no, no, no pensamento ocidental, depois, né? pós Então Toda essa beleza seria já essa mesma operação de pensamento, que, que subsume a uma diferença da identidade e não consegue enxergar na diferença nada além de uma identidade corrompida ou menor. E então, é contra isso que Deleuze pretende se surgir nessa obra. Isso tanto em termos de ontologia, de um pensamento sobre o que seria o ser, que vai levá-lo a afirmar a famosa tese da Universidade da, do Ser, que é a Universidade da Diferença, no que a diferença é o ser, é a melhor forma, a gente poder pensar o ser né, através da diferença, e também uma tese epistemológica, né? porque essa operação que está no pensamento é uma operação que, para beleza, de natura o próprio pensamento. Claro que a gente precisa pensar em termos de identidade, né? isso aqui é uma porta, isso é uma live, é, e tudo. não é um problema, o é, é um problema não está aí, propriamente. O é um problema está em dizer que pensar é só isso, como dirá o Deleuze no capítulo sobre a imagem e moral do pensamento, que vamos ver em detalhe ao longo do curso, quando a gente diz que pensar é reconhecer, é dizer, ah, oi, você é o Pedro, ah, isso é uma pedra, isso é uma live, nós estamos tendo uma imagem um tanto pobre do que é pensar, né? como se o pensamento não pudesse ir além da recognição e mais ainda, não pudesse ir além da representação. E o que é representação, senão uma operação de pegar uma multiplicidade de coisas né, diversos objetos que vemos por aí, e querer e, e dizer que pensar neles é representá-los é ter um corpo mental que dá conta da multiplicidade de todos os corpos que existem no mundo muito bem, para o Deleuze há representação, a identidade empírica mas por que o pensamento deveria ficar até aí? e por que o pensamento hesitou tanto em dar outros saltos e se colocar em outro lugar? por que essa imagem do pensamento dominou tanto? O Deleuze diz que isso é por razões políticas, em primeiro lugar, porque essa forma de identitária de, de orientar o pensamento ela é profundamente ligada ao Estado. E essa relação dos filósofos com o Estado, de procurar sempre ser aceitos pelo Estado, né, fixação de se tornar o conselheiro do príncipe, ou dizer como o Estado deve funcionar, que caracteriza muito do pensamento né, filosófico ocidental, que o Estado faz isso. O Estado reúne uma multiplicidade de pessoas, de fluxos econômicos, de fluxos financeiros, de fluxos de mercadoria, fluxos de pessoas, de animais, e organiza todos eles numa hierarquia né, marcada em última instância por uma forma de identidade. Pode ser o próprio Estado, ou outros fatores. E essa transposição da forma Estado para o pensamento é o que teria feito com que o pensamento, ao longo de todo esse tempo, tivesse tido essa profunda dificuldade de pensar a diferença, sem subsumi-la a uma identidade degradada. É uma identidade corrompida. É o mais baixo né, na grande cadeia de ser, o mais baixo na tá? <risos> atividade do pensamento. Então, é esse o... reverter essa longa história é o objetivo do, do Deleuze nesse livro. Justamente pensar a diferença. E, né, por outro lado, como eu disse, esse livro quer radicalizar e reverter a crítica kantiana. É, o Deleuze é uma posição bem ambígua com Kant. Por um lado, ele diz que o Kant né, é, descobriu o culto dentro dos maiores filósofos, por outro lado, ele descreve o Kant como um inimigo. Né, é justamente porque ele quer fazer essa reversão, como os comentadores indicaram, da crítica kantiana. Em que seria essa crítica kantiana? O Kant ele criou a filosofia crítica No momento em que ele é, Percebeu Que havia que uma diferença substancial né, De, de incontornável Entre as coisas como são Em si mesmas, para sempre Para além do, da inteligibilidade E como as coisas parecem para nós Seres finitos dotados de razão Para o Kant tem o seu transcendental Que é tipo uma matrix, simplificando muito né, Que constitui a parte De duas categorias Se não me engano as condições de possibilidade de aparição de qualquer fenômeno na nossa experiência. Tanto que a gente for ver, vai ter que aparecer no tempo, no espaço, é, ter uma causa, um efeito, uma quantidade, uma qualidade. Né? Isso aí mapeia todas as formas de experiência possível né, para o Kant. Essa experiência possível não é como as coisas são em si mesmas, que estão muito para além do pensamento. O pensamento não pode ir para lá. Basicamente, quando a gente vai pensar em qualquer coisa, ou a gente vai ver alguma coisa, essa coisa já está mediada, desde sempre, pela as condições de possibilidade de toda experiência que estão lá, fundamentadas no Kant denominador de sujeito ocidental. Isso é filosofia crítica. Né? Essa reorientação de dizer como as coisas são, né, para dizer como podemos conhecer as coisas. As coisas são as condições de possibilidade né, da manifestação de um fenômeno ou de um pensamento. Isso seria a crítica kantiana, né, que abalou as pretensões metafísicas tradicionais do pensamento abalou substancialmente, tanto que a filosofia foi profundamente marcada nesses 200 anos, desde a morte do Kant, pela, por essa preocupação transcendental. E o transcendental para o Kant, esse conceito delezerá retrabalhar a sua própria maneira, como veremos no curso, é basicamente a condição de possibilidade de todos os fenômenos. E, em última instância, é o sujeito transcendental com essa matrix, que são as categorias que dão as regras do jogo e dão as condições de possibilidade para toda experiência. O que isso tem a ver com a filosofia da diferença? É, porque é a partir daí que o Deleuze quer traçar, retraçar, é, a, a, retraçar o pensamento e recolocar o pensamento é, em contato com a diferença. É, o Deleuze afirma né, no Nietzsche Filosofia que a crítica do Kant é uma coisa maravilhosa. Né? Parabéns ao Kant por ter ido tão longe de ter destronado as pretensões dogmáticas da filosofia, de conhecer as coisas como elas verdadeiramente são, né, de ter criado esse abismo entre sujeito e as coisas. Isso assim mesmo. Mas, evocando Nietzsche, ele diz que o Kant não foi longe o suficiente nessa crítica e que se ele queria ao mesmo tempo lá as pretensões da metafísica, da teologia, ele acabou sucumbindo a esse inimigo que ele queria enfrentar. Como diz o Deleuze, nunca se viu crítica mais respeitosa aos direitos do criticado. E com base nisso, Deleuze propõe fazer uma crítica mais radical do que a do próprio Kant. Qual seria o ponto dessa radicalidade né, que o Deleuze quer colocar ali? É, sobretudo, o fato de que o Kant, ao mesmo movimento em que ele critica, como se pensou filosoficamente desde, desde sempre, não afirmando justamente sabia que contornava entre a coisa em si e a condição de manifestação do fenômeno, o Kant ainda não viu que essa mesma, essa mesma filosofia que ele estava a criticar tinha um elemento que era a orientação identitária do pensamento que ele próprio absorveu na sua filosofia. Para o é? Kant, esse processo da matrix do sujeito pega uma multiplicidade caótica que não chega não é? e formata ela segundo categorias identitárias que vão crescendo. Em última instância, o próprio sujeito é a forma identitária última que organiza toda e qualquer possibilidade de experiência. Não, o sujeito é o lastro da realidade, como ela parece a nós, é aquilo que garante tudo. E Deleuze fala, nesse ponto, a crítica não foi longe o suficiente. Por que deveríamos dar tanto a identidade, supor que a identidade tem todo esse poder, todo esse papel? Porque é mostrar justamente como o pensamento sempre. Né, está sempre Ele, 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 ele sempre me precário, ele sempre. Tem relação com uma radical extremidade que ele nunca vai dar conta? Porque o Kant ainda se, mantive, se manteve dentro da, da identidade e procurou uma identidade última para fundamentar, né, para se proteger das próprias consequências desse, desse abismo crítico que ele, que ele descobriu. Por que porque o Kant deveria ser mantido? Né? Isso no Kant vai até o extremo, né? vai nas três grandes ideias que são. É, que para o Kant, né, é, mesmo que o pensamento não possa conhecer as coisas como são em si mesmas, a razão vai sempre para além né? e requer, por sua própria natureza, identidades últimas, assim, absolutas e auto né? que para o Kant é Deus, a totalidade do mundo e a unidade do sujeito. Então, o pensamento precisa ir, para sua própria natureza, para o Kant, mesmo depois do abalo crítico que ele próprio criou, é se manter cativo à figura da identidade, se manter cativo à imagem moral do pensamento, manter cativo em relação à representação. E dentro da filosofia kantiana, o Deleuze quer pff, romper com isso. O Deleuze quer justamente pensar uma diferença que seja transcendental, ou seja, quer pensar justamente uma nova imagem do pensamento, ou um pensamento sem imagem, que escape a subscrição identitária do que tradicionalmente se viu como pensar. E por isso, né, que é uma tese, digamos, epistemológica, acaba por se desdobrar também numa tese ontológica, como vamos ver no, no curso. Pois vejamos. Nesse pensar, para o Deleuze, não é apenas reconhecer, não é apenas observar alguma coisa no mundo, dizer isso, é isso, subsumir os objetos que a gente encontra, representações cada vez mais, mais transparentes, mais universais, mais estáveis. O que é o pensar, então? Para o Deleuze, Pensar é um encontro com uma violência externa ao próprio pensamento que o faz pensar. A gente não pensa dentro do conforto da recognição, a gente não pensa verdadeiramente dentro das verdades estabelecidas e consensuais do nosso tempo. A gente pensa em alguma coisa dessa estrutura que todos nós herdamos, da nossa cultura, ou da nossa forma usual de pensar no dia a dia, quando uma violência mostra a insuficiência, ou a precariedade, ou a fissura dessas categorias que a gente usa para pensar. Então, o pensamento, conforme violentado por essa radical exterioridade, é assim que ele se move. Pensar não é uma atividade reconfortante, mas o encontro com uma violenta exterioridade no próprio pensamento. E podemos ver logo como se realmente nossa tendência é pensar é pensar a partir de identidades. Né? Bom dia, teteto, olha, isso aqui é um passarinho, isso aqui é um pombo. Nossa tendência é essa é quando alguma coisa de queer, assim, de profundamente não-identitário, de alguma, alguma coisa que falha né, no processo de reconhecimento, no processo de das identidades, que a gente verdadeiramente pensa. Né? Inclusive o pensamento identitário, o pensamento voltado a, a essas relações com base na, 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 na hierarquização, a partir das identidades, ele próprio já é uma forma de lidar com essa violência e procurar afastá-la da violência. A violência do não reconhecível, do não representável, daquilo que como não pode ser pensado no seio do próprio pensamento. O pensamento, para o Deleuze, é sempre esse movimento forçado pelo impensado no próprio pensamento. Aquilo que, a condição do pensamento, no mesmo tempo não pode ser pensado. É justamente aquilo que escapa de toda, toda identidade. E o que seria isso? Seria uma identidade maior, intangível, Deus? Por beleza, Deleuze, justamente há diferença. Porque na falha e no fracasso do pensamento de subsumir tudo à identidade, o que a gente observa? Que há uma diferença ali no fundo, ou melhor, no sem fundo como ele diz a partir do Heidegger, há uma diferença ali no cinto fundo que justamente impediu com que a filosofia achasse esse tão sonhado fundamento, essa verdade eterna universal e atemporal, que para sempre nos acamaria cara sempre nos daria na tranquilidade quando fôssemos pensar. A filosofia nunca conseguiu isso. A filosofia sempre foi assombrada por esse espectro da diferença que impedia a consolidação do pensamento sobre alguma identidade estável que por fim poderíamos dizer acabou a história da filosofia, descobrimos as últimas verdades nós sabemos agora o que, é que é bom, o que é o belo justo fechou a galera, cada um vai para sua casa solucionando esse problema. Por que isso não foi possível? Deleza, justamente porque não há isso ali é disponível, essa identidade última, pelo contrário. O fato de toda busca por essas categorias universais, eternas, ter sempre fracassado indica que há alguma outra coisa que não é só uma derivação, uma imperfeição dessa identidade, mas que a própria diferença enquanto aquilo que no pensamento força a pensar e aquilo que no mundo <coughs> <coughs> impede a reificação de qualquer identidade. É, ao mesmo tempo, a alteridade dentro do pensamento e a autoridade constitutiva do mundo. E o que seria essa autoridade quanto constitutiva do mundo? Essa radical diferença que, para ele, é, 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 é o próprio ser. Né? Que é uma tese que parece e está efetivamente é, sendo muitíssimo ousada, porque está passando por cima da prescrição kantiana. Né? O Kant diz: não podemos conhecer como as coisas são em si mesmas. E vai o Deleuze e diz, mas a diferença é o melhor que a gente pode pensar de como as coisas são em si mesmas. E podemos ver como toda, toda tentativa de pensar as coisas como são em si mesmas foi marcada por esse retorno da diferença que impede o pensamento de se fixar em absoluto em qualquer verdade universal e eterna. Então, o que se passa? O Deleuze vai, querer... vai ver no Kant né, uma, uma fissura fundamental em todo o seu edifício. Né, que é o próprio tempo. O tempo, para o Kant, é aquilo que no sujeito é, é diferente do próprio sujeito. Né? Porque o sujeito, como a gente viu, é aquela matriz que formata toda a experiência em segunda categorias universais, as condições da experiência possível. Muito bem, mas o tempo aparece na estética ocidental como a condição da própria possibilidade do sujeito, né? porque nós somos o tempo que é a forma da sucessão de estados mentais, né? de estados no mundo, então tudo tem que, aparecer, tem que aparecer no tempo. Mas o tempo ao mesmo tempo que está no sujeito não está no sujeito. Né? Porque essa diferença entre o um sujeito né, enquanto figura transcendental, forma, formatação última, e o sujeito empírico, que está dentro do tempo. Entre a pura forma do tempo e o sujeito empírico que se constitui no tempo. Essa diferença para Deleuze é fundamental, porque indica que o próprio tempo é algo que escapa sempre necessariamente né, da construção identitária, né, da procura por essa sonhada eternidade. Não é que ele afirma no livro do cinema que o objetivo né, é que o tempo cai mal né, na filosofia, que às vezes a procurou afastar o tempo. Né? E o tempo, por exemplo, ele é ser forma privilegiada da diferença. Não só porque tipo permite essa... Do interior do, do próprio sujeito, uma vez que o sujeito, enquanto forma eterna universal, tem que temporalizar-se sobre a forma de identidades, né, de sujeitos empíricos, nós que não somos o sujeito ocidental, quanto o fato do que o próprio tempo expressa essa diferença em sua incontornável e insaturável né, existência. O tempo, e vamos ver, né, o tempo é o que Deleuze chama de repetição, diferença e repetição, né, que é a repetição da própria diferença, é aquilo que impede a de qualquer identidade o tempo arrasta todas as identidades o tempo arrasta todas as verdades eternas né? o tempo para o Deleuze a própria forma da diferença que é a tese que ele tira do Nietzsche do eterno retorno, que o tempo arrasa tudo é, o tempo é a pura forma da mudança né? acho que esse ponto que é uma intuição não muito complexa né? o Deleuze desenvolve ela nas as mais altas consequências né? se a gente for querer pensar o que seria a pura diferença Que não é a diferença subordinada A identidade Nem é tão somente a diferença entre A e B Porque a diferença entre um copo e um suspensório de meias Por assim dizer É a diferença entre já duas identidades Conhecidas, entidades suspensórios de meias E identidade copo A diferença pura tem que ser pensada para além disso Já que o objetivo é não subordiná-la Em absoluto à identidade Então não há uma diferença entre identidades o que seria, então, essa pura forma paradoxal né, de uma mudança sem os termos que mudam? É o que o Deleuze também chamará de puro devir, né, que é o próprio tempo. O tempo é pura forma da passagem, da transformação e do devir. Né. É aquilo que arrasta toda a identidade empírica ou identidade de pensamento. Né, aquilo que sempre impede que A possa ser dito como sendo igual a A. É porque a cada momento... A diferença, enquanto tempo, está escrevendo a novidade em direção ao futuro. É, se fosse possível uma verdadeira forma né, de eternidade, é, não haveria tempo, não haveria essa passagem. E, nesse sentido, né, o Deleuze, ao misturar o Kant, né, está afirmando que toda experiência empírica, todo sujeito empírico se constitui no tempo. O tempo não é uma coisa que aparece para nós. Né? O tempo é essa pura forma da mudança toda identidade empírica se constitui dentro do tempo. Né? O tempo, assim como a própria diferença, pode ser pensado como uma grande variação de todas as variações. E tudo aquilo que a gente chama de identidade, as identidades pessoais, identidades dos objetos que nos cercam, identidades das ideias que guiam nossas vidas, tudo isso é uma região dessa variação. Um momentinho dentro dela como se fosse uma grande música, sempre renovada e cada identidade fosse um intervalo dentro dessa música um compasso um curso de notas, um segmento. então aquilo que tomamos como identidade no pensamento na experiência empírica, é nada mais que uma região da variação e o Deleuze no segundo, que veremos na nossa terceira quarta aula, ele vai se indagar. Como acontece essa passagem da diferença para a identidade? Como a diferença produz a identidade? É Que é o passo digamos, final da completude da revisão né? nitinhando aquele é que ele quer fazer e colocando a diferença como fundamento da identidade. O que, como é que da é diferença se produz a identidade? É isso que, nesse livro, no Diferença e Repetição, nós temos uma teoria da individuação. É de como surgem os indivíduos e o que faz os indivíduos sejam como eles são. Isso está disposto em dois né, capítulos de diferença e repetição, que é a da diferença e a síndice é do um sensível, nomes grandes e difíceis, mas expressa a preocupação de pensar como da diferença, como da variação por si mesma, né, que é transcendental, enquanto condição de possibilidade de toda identidade, produz essa identidade. Como a diferença né, preside a individuação dos entes no mundo. Como podemos pensar no fim essa grande invenção de pensar a identidade como subordinada à diferença. E nesse capítulo que temos né, conceitos importantíssimos que também Deleuze continuará utilizando com Guattari como atual e virtual, conceito assim, que ele tira do pensamento de R. Bergson né, e também da filosofia escolástica e dá uma trabalhada própria. O virtual, para o Deleuze, é justamente o lado da diferença, é a condição de possibilidade da experiência a experiência é sempre marcada pelas identidades pelo reconhecimento enquanto o atual é essa própria experiência com as suas identidades assinaláveis e virtual e atual para o estarão sempre juntos sempre podemos olhar para a realidade sob o ponto de vista daquilo que muda de como aquilo que muda produz aquilo que permanece enquanto uma região dentro dessa mudança maior e também podemos olhar sob o ponto de vista daquilo que, que, que permanece Podemos pensar sobre o ponto de vista atual e virtual, porque as duas coisas são compostas. E esse ponto é muito importante para um outro elemento com o qual eu gostaria de encerrar, que esse livro já tem os elementos da filosofia da imanência, que serão característicos de todo o pensamento deleisiano. O Deleuze quer pensar justamente a imanência entre a diferença e a identidade. Quer pensar justamente como atual e virtual são duas metades do mesmo objeto como aquilo que permanece no interior da grande variação universal, que é a diferença, é imanente essa própria diferença. E assim, Deleuze quer produzir né, uma ontologia plana, como diria como dirá o Manuel de Landa, uma ontologia sem hierarquias, em que a única coisa que pode ser dita de permanecer, de ter alguma permanência ou eternidade, é a própria perenidade não eternidade de todas as coisas. Né? É a própria diferença enquanto variação, é inesgotável, em nada que varie. Essa é a famosa tese, né, que eu acho que é o núcleo central desse livro, a tese se repete no lógico do sentido, que é a da universidade do ser, que é a universidade da diferença. A diferença é ao mesmo tempo o tempo, ao mesmo tempo aquilo que nos faz pensar, é, e é o próprio ser, unívoco enquanto tal. Porque diante da impossibilidade de fundar o pensamento, de uma vez por todas, sobre qualquer identidade, substância, forma, essência, o que temos é apenas a possibilidade de supor que essa impossibilidade atesta alguma coisa de real do mundo, que é o fato de que a diferença sempre se reescreve perpetuamente, jamais se tanto sobre qualquer forma de identidade. O que demonstra, né, o que faz com que o Deleuze diga aqui: né, o, o ser se diz em um mesmo sentido, mas aquilo que ele se diz é, do, é, é da própria diferença. Aquilo que permite ao pensamento o máximo de generalidade o que permite o pensamento e a ambição de responder uma pergunta tão antiga junto com o ser, para o Deleuze é a diferença. Porque justamente, conforme se afirma que o ser, essa inscrição perpétua da novidade, essa impossibilidade de fundar o que é a identidade, a gente abre né, para uma nova vitalidade na filosofia. E não, não se trata né, de dizer o que é o ser de uma vez por todas, né? o ser é a substância, o ser é a essência disso. Né? O ser é um movimento perpétuo de inscrição da novidade e, por ser um movimento perpétuo de inscrição da novidade, o nosso pensamento não alcançará jamais sobre qualquer forma conceitual. Última. Né? E, por isso, né? pela diferença ser maior do que toda expressão conceitual e intelectual que, que possamos faz, fazer dentro dela, parte dela, que a filosofia continuará sempre viva como uma arte de produzir conceitos, como diz depois Deleuze com Guattari, no que é a filosofia. A impossibilidade do pensamento de submeter a inscrição, a diferença, a coordenadas de entidades absolutas, né, dizer, de uma vez por outras, o que, que é, e que é o ser, e o melhor que pode dizer o ser é a pura variação, e assim, enquanto pura variação, não adianta que não fixaremos ele sequer sobre a ideia de que ele é a pura variação. Né, que faz com que a filosofia seja uma atividade interminável de produzir novos conceitos. E se isso tudo pode parecer, né, um tanto né, é, ambicioso demais, muito abstrato, um dos pontos centrais que já motiva o pensamento do Deleuze nessa fase da sua obra é uma motivação ético-política. Né, de como podemos desenvolver uma vida né, individual, comum e política, como podemos viver não a partir da procura neurótica por fixações identitárias, né, mas a partir desse, da, do reconhecimento da primeiridade da autoridade, da idade do tempo, da primeiridade da diferença em relação a todas as categorias intelectuais, morais e políticas no qual nos cercamos e construímos para nos proteger né, desse, dessa violenta experiência da autoridade, de um pensamento que nos escapa. Como podemos viver a altura da diferença? Como podemos viver como pensadores e como seres éticos a altura da diferença? O que fazer quando... Como podemos assim pensar uma forma de universalismo que não se paute é, pela pela subsunção de toda variação a um critério identitário último, como, sei lá, o humano, o homem, ou, ou o homem branco? Como podemos pensar alguma forma de universalidade que não se parte por isso? Né? A partir da diferença. Como podemos pensar né, o que significa, né, o que somos né, nós mesmos, nas nossas vidas, a partir da diferença? Né? Porque nós tentamos o tempo todo né, ficar, referenciar e, no, e habitar exclusivamente no interior da imagem moral. Porque é uma terrível violência, né, como eu disse, do pensamento, né, no pensamento que a diferença traz, que a gente quer se refugiar o tempo todo. Queremos o tempo todo nos apegar às nossas identidades. Queremos o tempo todo apegar aquilo que é reconhecido. E, para beleza, não é exatamente um problema. O problema é quando elevamos isso longe demais e fazemos do pensamento identitário o norte absoluto do que é pensar e começamos a desdobrar e né, hierarquizar a parte disso. Mas não há é um problema que possamos dizer eu sou o Pedro, eu sou o João. Mas que haverá... Né, Sempre uma precariedade absoluta do ato de nomeação identitário reconhecido. Sempre que digo Adamo, digo Pedro, que sou isso, isso tudo são um efeito de uma variação maior e que arrasará uma identidade estabelecida aqui agora, como qualquer outra. Não sou o fato de que todos morreremos, né? o que mostra como o tempo impede profundamente que se estabeleça qualquer forma de identidade absoluta, que vai durar para toda a eternidade. Como durante a nossa própria vida seremos atravessados por devires e por outras variações que impedem que um que a gente possa se estabilizar. A filosofia de se quer tirar né, extrações, de consequências éticas muito radicais de quando a gente abdica da ideia de que temos uma essência pessoal subjetiva e devemos nos pautar em relação a ela. De pensar como podemos ser seres éticos né, conforme abdicamos disso né, da nossa interioridade em si mesmada da procura para uma ciência interior e esse tipo, outro tipo de coisa. Como podemos viver aceitando que vivemos sempre carregados pelo vento da diferença e que todos os esforços que tivermos para evitar isso, as fortalezas que, que, que gostaríamos de construir para evitar né, a diferença, o vento e a tempestade da diferença, serão sempre muito precários e nunca conseguirão impedi-lo. Como tirar as consequências para si e para o outro? E nesse sentido, né, o Estado, como essa grande forma do pensamento, a grande fortaleza com toda a sua violência, né, não pode ser mais para o Deleuze aquilo que orienta como nós fazemos filosofia, como nós pensamos. Né. E essa nova orientação da diferença é uma nova orientação que vem sendo né, desenvolvida influenciada até hoje. Né. Muitos hoje pensam em diversos campos da filosofia a partir do legado do Deleuze. É, e dessa reorientação. Pessoas pensam a partir dele contra ele, pessoas pensam a partir dele desenvolvendo outros pontos, aplicam essa, a filosofia da diferença do Deleuze e também do Foucault, do Derrida, a novos problemas. E eu diria né, que vivemos em um momento histórico em que há uma, viol uma grande violenta entrada da diferença né, sobre as categorias ontopistemológicas que caracterizam essa forma de pensar. Nós vivemos num mundo em profunda transformação, em uma transformação nunca antes vista, que é a transformação própria do planeta, da planeta Terra, né, o que se chama de antropoceno, um um ou né da ordem de uma diferença absoluta nas né, próprias coordenadas de individuação do clima terrestre, e foram dentro dessas coordenadas climáticas, né, dessa relativa identidade climática, essa identidade metastável, que era o holoceno, que nossa espécie se desenvolveu. E a ideia moderna de uma identidade da natureza como morta, inerte, e ali meramente disponível para nós nos apropriarmos, está caindo com essa violenta introdução, dessa diferença que chamamos, né, com toda a precariedade que a ato nomeação traz, de antropoceno. Então, parece que é um momento histórico que pensar a partir da diferença e pensar como podemos vereticamente estar na altura da diferença é fundamental não só porque não aguentamos mais nessa né, distribuição de identidades, de identidades normativas né, homem hétero, branco, cristão, cidadão de bem não aguentamos mais todo toda essa desdobramento da forma Estado, na forma de como pensamos e como vivemos, não só porque não aguentamos mais isso queremos um espaço fora disso, em que possamos efetivamente tentar viver e pensar diferente, A necessidade perpassa muitos de nós hoje quando vemos né, justamente os horrores que o predomínio da identidade produzir no mundo, como também há uma violenta intrusão de uma diferença que nos força a pensar diferente se quisermos continuar pensando temos que pensar diferente se quisermos continuar pensando inclusive, porque a falência das categorias identitárias que o, que o Deleuze chama né, reúne sobre o termo imagem moral do pensamento é bastante visível é né? necessário outras imagens de pensamento necessário outras formas de pensar porque as formas de pensar do passado não só são terríveis e violentas como elas também já não nos servem mais diante dos grandes introduções né, de novidade e diferença que o mundo de hoje traz. Então é isso que veremos no nosso curso. São quatro aulas e que apresentaremos né, em cada aula duas horas, sete horas da noite das quartas-feiras começando na partida próxima. Apresentaremos né, minuto a minuto, né, minuto, minuto, capítulo a capítulo, a né, diferença da edição. É, procurando sempre trazer as problemáticas filosóficas ali, né, para questões do presente, né, afinal, estudos do presente, a ideia é essa. É, caso alguém tenha qualquer dúvida, né, por favor, podem mandar aqui pelo, pelo zap, né, pelo, zap, pelo chat, é, o link para a inscrição do curso já está aqui, mas eu envio mais uma vez, tá? Mais informações e inscrições aqui. E, por favor, possam, podem botar perguntas né, no, no, no site ou, depois, qualquer dúvida sobre o curso, vocês podem entrar em contato comigo. Pelo e-mail do IEP, estudosdopresente.com. É, can... Douglas Peçanha da Silva. O Chile nas cartas passa o tempo um pouco nessa linha também, ou não? Olha, teria que ver. Eu acho que sim. Né? Eu diria que sim. É, assim já vi pesquisadores fazerem pontos interessantes entre o pensamento do dele do deleuze e o romantismo alemão, né? então não conheço Schiller suficientemente bem para poder te dizer que sim, mas eu acho que sim. Né? Inclusive o Schelling é muito próximo do deleuze, tem um livro, né, muito bom do Hamilton Grant que ele aproxima muitos temas deleuzianos do pensamento do Schelling que é interessante também, então acho que é essa proximidade. mas A filosofia do tempo do Deleuze ela é construída, é, motivada por essa dimensão de reverter o pensamento da identidade em direção ao pensamento da diferença, e também né, de uma apropriação, tanto dos elementos da filosofia crítica do Kant, quanto do pensamento do David Hume, filósofo né, cético, conto do pensamento do Bergson e de uma leitura bem heterodoxa do Eterno Retorno em Nietzsche. O livro é... Ai, qual o nome, meu Deus? É o... Acho que é, Filosof... é... Filosof... Filosof of Nature out of Schelling, eu acho. Vou mandar aqui. É por aí. É uma coisa assim. Não é exatamente isso, é parecido com isso. Que é do Iain Hamilton Grant. Ele não trabalha tão diretamente de Deleuze, mas é claramente, assim, é com no na leitura que ele faz. E é um livro super bom, assim. É, e eu posso mandar, né? Também no curso a gente cria um drive com os textos que a gente vai ver, né? Sobretudo, né? E as aulas ficam gravadas, é, dá para assistir a sincrona, elas ficam gravadas na plataforma e app por lá mais, mais 60 dias. Aí emitimos um certificado para quem quiser. E, e estamos no nosso site, vocês podem ver também a política de bolsas que está lá, é, em geral <risos> a gente dá bolsas baseadas no número de inscritos pagantes, é, priorizando sempre alunos cotistas, alunos em situação de vulnerabilidade, e qualquer outra dúvida podem falar aqui no chat que eu estou de olho. Eu alguma outra dúvida sobre o curso ou sobre o eu Gostaria de agradecer, então, né, a presença de todos vocês que estão aqui hoje, nos assistindo, ao transe mais essa parceria, é, e pedir para que vocês nos né, sigam é, para mais lives. Nós no IEP organizamos diversas lives, é, discutindo temas contemporâneos, temas de filosofia e das ciências sociais, né, com professores e pesquisadores né, de todo o Brasil e oferecemos curso com uma certa regularidade É uma iniciativa recente né, criada por alunos de recém-doutores e pós-graduandos né, em situação meio precária por conta do horror que acabou finalmente agora nesses quatro últimos anos e o apoio de vocês é muito importante nem sede de mente né, nos seguindo nas redes sociais então se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, posso encerrar por aqui e qualquer dúvida sobre o curso também fique à vontade para escrever para estudosdopresente@gmail.com ou falar com a gente no Instagram, no Twitter, que nós respondemos. E muito obrigado pela presença de todos e todas essa noite aqui.